0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine na eu sou a Bruna eu sou a Maíra e hoje vamos falar sobre ser influenciada a liga. Maíra está com o um tourinho aqui na mão torinha aqui, sua escolha de vinho, vamos já falar sobre o vinho, <risos> antes da gente começar o tema e falar sobre o vinho, a gente quer agradecer os nossos apoiadores que fazem, porque a gente continua essa temporada aqui, gente, a gente tá o quê? Quase no final ali da temporada, falta um pouco para yeah. a temporada acabar, e a gente só conseguiu não só gravar, mas gravar com barulhozinho de coisas, tipo, coisinhas de... Como é que chama, gente? Aqueles negocinho que fazem o... sonoro <risos> vo... Não, tipo, o coisinho, os metaizinhos, faz... Mas... Tem um instrumentozinho que são as coisas assim.
1: A Bruna já bebeu um pouco, gente. Já
0: bebeu um pouco. <risos> é, os nossos, como é que, é que eu ia falar? Eu esqueci. Gravar antecipadamente. Aí faz o. <risos> <risos> Digam, eu não sei do que ela tá falando, eu espero que você saiba do que ela Tem tá um falando. Instrumento. Que eu não sei. <risos> Tem um instrumento que são várias coisinhas de metal, assim, e aí você passa um negocinho e aí faz o barulho. Tipo... Sei, tipo um sino dos ventos. Tipo um sino dos ventos, exatamente. Entendi. Só que sincronizadinho só que porque ele tem... um Do menorzinho vai até o maior, então ele tem uma escalazinha musical, ele tem uma harmonia melhor do que um sino dos ventos, que fica tipo... Entendeu? Aham, uhum, entendi. Tem esse entendi. instrumento, o Digão sabe, o Digão é sonoplasta, ele sabe o que eu tô falando. Uhum. Sim, claro. Lógico que sim. Sim, é. mas eu não entendi ainda qual que é a relação do
1: que a gente está fazendo. Era só porque esse
0: som, para poder falar que a gente não só gravou, como a gente gravou antecipadamente.
1: Ah, antecipadamente, tá, entendi
0: Enfim, muito obrigada aos nossos Apoiadores <risos> que ajudaram a gente a gravar E gravar antecipadamente pra gente poder ter Uma sanidade mental que seja Então muito, muito obrigada Antônio Cavalcante, Clara Pantoja, Laís de Baile Maria Eduarda Saldanha, Mariana Gabriela Leonardo Leal, Maria Danielma Elon Marques, Nicole Espíndola Adriana David Rafaela Viana, Bruno Ávila, Ana Cláudia Lima Marina Luciano Bárbara de Andrade, Eu Eliane Firmino, Paulo Hatz, Rebeca de Arruda, Diana Passi, Natália Stein, Letícia Guiata, Miri Santos, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar e outros apoiadores anônimos. Yeeey!
1: Yeah, muito obrigada, gente, por apoiarem a gente, por ajudar a gente a apagar o digão. E espero que você esteja aproveitando... -o. <risos> Os extras para quem é apoiador. Quem é apoiador ganha o quê, Bruna?
0: Quem é apoiador, não só escolhe algumas leituras da temporada e também fica vendo o que a gente posta nos stories, nossos melhores amigos, como também tem o Momento Ressaca, que é esse momento de 20, 30 minutos que a gente conversa depois que o microfone é desligado. E sempre tem os episódios que, como agora, a gente já está alcoolizada, eu principalmente... E aí, esse momento ressaca fica cada vez melhor. Então, assim, o momento ressaca é, eu acho, uma das melhores coisas que a gente já inventou pra fazer. Isso. Porque são 20 minutos de conversa livre. Então, pra você ser apoiador e ter acesso a tudo isso, catarse.me barra O que você tá fazendo, amiga? Eu tô fazendo um spoiler pros nossos apoiadores. O que, que você tá fazendo? Eu tô
1: mostrando pra eles o
0: nosso torinho. <risos> ai meu Deus, criação de conteúdo ao vivo Brasil Sim. <risos> ai bom, agora vamos para os nossos vinhos, antes do vinho se você for menor de 18 anos, Maíra não bebe, se você for dirigir não bebe? Mas, se você for maior de 18 anos, se você for ficar em casa, como que você deveria fazer? Porque a gente tá no meio de uma pandemia, galera! Não é mesmo? Beba com moderação. Beba com
1: moderação.
0: Yes. O que, que você vai Torito, né, amiga? Bebê -torito. Bebê Torito já é o um nome. Já oficial. Íntimo do, be... do, sa... do vinho Sangue de Touro. Ah, sa... Não, fala direito. Não é Sangue de Touro. Sangue de Touro.
1: <risos> meu Deus, a
0: gente está bêbado.
1: É um vinho espanhol Rosé hum. de 2017, da Mícola Torres, da Torres, Catalunha.
0: Torres, olha, Catalunha. Uhum. O meu é um que Maíra já tomou, e aí ela falou que talvez eu fosse gostar. Eu falei, beleza esse chama Pinopino, Pino, é um vinho frisante ou seja, ele tem gás <risos> ou seja, se eu arrotar no meio do episódio, ignorem ele é um Blanc de Noir é um Pinot Noir, na verdade, ele é italiano é... não tem o ano dele não eu tô Ih, procurando aqui o ano edificado. dele mas não tem, não não tem ano aqui não, pelo menos eu não estou vendo um ano mas tudo bem eu tava tomando ele já em outro episódio, já tenho uma opinião mais ou menos formada, mas vamos brindar primeiro, né amigo um brinde Amiga, o que, que a gente vai falar hoje? O que, que a gente vai falar hoje é sobre o nosso trabalho como influenciadores. Influencer. Vamos primeiro explicar uma coisa que eu queria começar explicando, na real. <risos> a ideia da gente falar isso aqui, né? A gente já falou sobre como que a gente lia na escola, coisas que a gente aprendeu na escola, é, a, quem influenciou a gente a começar a ler, né? Tipo, as primeiras leituras, leituras que formaram a gente. Mas talvez a gente não tenha falado tanto ainda sobre o nosso trabalho como criadora de conteúdo e pessoas que profissionalmente acabam influenciando outras a lerem, sim. tanto os nossos respectivos canais no YouTube e, e redes sociais quanto aqui, pelo Wine uhum. mesmo sim, então sim. a gente tem muitos de vocês que já ouviram e falaram pra gente em outras redes que leram o livro por nossa causa que gostaram muito de estar episódio que estavam na dúvida de ler alguma coisa e leram porque viram a nossa opinião, então tudo isso é, entra no espectro de influenciar a ler, isso então é isso que a gente vai falar hoje a primeira coisa, como uma pessoa que trabalha nesse mercado e fica louca com isso, deixa eu explicar o um negócio, tá, gente? Existe uma diferença entre ser criador de conteúdo e ser influenciador. É... Ser influenciador, influencer, qualquer coisa, não é uma função, não é uma profissão, por assim dizer, apesar de que a gente usa muito isso, porque você não tem como decidir se você influencia alguém ou não. Exatamente. É literalmente uma coisa que, sim. você pode ter toda uma estratégia, para tentar chegar nesse ponto e entender de psicologia, de ciências sociais, é. o caralho todo. Mas não é uma coisa que você, tipo, ai, ah, decidi, vou ser influenciador. Não, não dá para você fazer isso. Você tem todo um estudo que talvez você consiga ser. E da mesma forma, você não precisa ser criador de conteúdo, que é o que a gente faz. Aqui no podcast, no YouTube, em outras redes sociais. A gente cria conteúdos, sejam eles textos, vídeos, fotos, etc., é, e esses conteúdos influenciam as pessoas a ou fazerem alguma coisa, ou comprarem alguma coisa, ou usarem, ah. ou o contrário, a não fazer nada disso, Sim. porque a gente falou. Porque a influência meio que funciona dos dois jeitos. É. Eu posso ver uma coisa que Maíra falou e ficar tipo, nossa, eu vou assistir, ou eu vou ler, ou eu vou usar, ou eu vou comprar, porque Maíra falou, uhum. ou eu não vou fazer nada disso justamente porque Maíra falou. Sim. <risos> porque isso acontece também, tá? É, e é uma responsabilidade então, também, né? Exato, eu acho que esse que é um ponto legal da gente falar. Então, assim, se você decide que você quer fazer um podcast, você quer fazer vídeo no YouTube, você quer fazer book Instagram, enfim, ou qualquer nicho que você for, você decide ser um produtor de uma produtora de conteúdo, você decide ser criadora de conteúdo, enfim, você Comunicador, como assim. você quiser chamar nisso. Mas influenciar é uma consequência desse trabalho. Tanto que tem gente que é influenciadora, mas que não faz isso que a gente faz aqui de podcast, etc, sabe? Uhum. É, até porque a gente teve pessoas dentro das nossas vidas que não eram criadoras de conteúdo, mas que influenciaram a gente de várias formas e continuam influenciando.
1: Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa interessante falar também, porque, por exemplo, eu nunca coloquei como um objetivo meu ser influenciadora, né? Uhum. Tipo, a minha ideia é compartilhar minhas experiências de leitura, uhum. e pode ser que eu influencie ou não as outras pessoas, uhum. né? Vai depender do quanto a pessoa é. se conecta comigo, vai ser, uhum. depender o quanto dela concorda com a minha opinião ou não. Sim. Então, assim, não. o meu objetivo uma não é... tua. É, o meu objetivo não é ah, eu vou influenciar as pessoas a uhum. fazer isso ou aquilo. É tipo, na verdade, é transmitir essa informação uhum. para que as pessoas decidam por elas mesmas, Sim. né? Se aquilo é. é uma coisa que faz sentido para elas. E aí, Exato. às vezes, a
0: consequência é você influenciar a pessoa a ler. Mas para mim, nunca é o objetivo, sabe? É, você influencia, tipo, ah, eu gostei muito desse livro por esse, esse, esse motivo, e eu gostaria que as pessoas lessem por esse, esse, esse. Mas você não tem controle se a pessoa vai fazer é. isso ou não. E é isso que muita gente não entende da influência. Você pode ter uma todo, Juro, gente, existem totalmente estudos de tipo, se você falar tal palavra, a chance da pessoa fazer uma coisa depois de tal palavra é maior do que se você falar de outro jeito. É, tem a coisa do, do marketing, tipo, ah, se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Sim. Isso é real, porque quando a pessoa lê uma coisa, tipo, ah, se você faz um negócio, tem um efeito diferente do que, tipo, ah, vocês que fazem... Do mesmo jeito que quem já tem... Quem é criadora de conteúdo e tem, tipo, uma comunidade de pessoas... E usa esse plural, tipo... Gente, vocês são muito importantes. Pode ter um efeito maior do que usar no singular. Porque, mas porque essa pessoa já tem uma construção de comunidade muito forte. É todo Sim. um estudo, tá, gente? É. Tem um livro muito bom pra isso. Eu vou logo deixar aqui essa, essa harmonização. <risos> é, que se chama O Poder da Influência. É do Jonah Burger. Eu li esse livro muito tempo atrás, e aí depois eu vi que ele foi lançado aqui no Brasil, eu achei show, é, e ele fala sobre influenciar, e não necessariamente esse trabalho que a gente faz, mas até assim, o efeito de você ter um irmão mais velho, você ter um irmão mais novo, e, e o quanto que isso pesa, ah, e se tal irmão mais velho for mais para esse lado, exatas e causa uma influência no irmão mais novo de seguir por esse caminho, sabe? Com então, ele certeza, que estudou sem dúvida. Várias coisas disso. Tem uma história muito legal disso que eu acho que eu sempre gosto de comentar. Você já viu aquele negócio de Jersey Shore, aquele reality que teve? Ah, um ai, tempo tem tá muito isso? nervoso aquilo. Tem uma personagem nesse, nesse uma pessoa no caso, que é Snook. Sim. E a, e a Snook que, que tem deu aquele Deus...
1: penteado de
0: matar com morto na cabeça. A Snook, ela gosta de coisa de grife, né? Gosta de, tipo, coisas caras e etc. Sim. Teve uma marca de bolsa, que eu não lembro qual é, que chegou num ponto que ela pagou a Snook pra não usar as bolsas dela em público. Porque a associação da marca com a Snook... Era podia ruim. prejudicar a venda. Então, assim, a, a influência... Tipo, a Snook usar ia fazer as pessoas não quererem comprar claro. a marca. Claro!
1: Nossa. Então é um tipo de
0: influência também. Sim, sim, tipo, então a imagem a é fez. tão zoada que a, a marca não quer se associar a você. Exato, e a marca pagou, ela, tipo, não use em público, não poste foto, não faça coisas, porque a influência tá sendo o inverso do que a gente quer. Caraca! E nossa. eu fiquei, cara, mas aí, é pra, ele fez isso aí justamente para ilustrar como às vezes tem, tipo, ai, ah, se Maíra falou que não gostou de sei o quê, peraí, porque agora mesmo que eu vou comprar isso aqui, que eu vou ler isso aqui, que vai ser bom. Sim. isso é real, não é isso só... Isso é real, bastante. É, é uma birra? É uma birra. Sim. Mas é, tipo, é o que a gente chama de birra. Mas é um efeito que as pessoas têm, sabe? Sim. É um efeito de verdade que existe. E eu acho que é legal a gente falar sobre influência, porque eu acho que eu tenho oito anos agora de, de criação de... Oito, nove anos de criação de conteúdo em, em várias coisas. Maíra também tem o quê? Tem quase isso, né, amiga? Sete? Eu acho que é isso, né? Seis, sete? 14 ou 15? Que, que ano preso. é hoje? Não sei mais. 2021, amiga. 2021, <risos> amiga. 2014, não foi? Foi, né? Você, começou a você dar, que não? sabe, você que administra a minha vida. Tá no calendário, eu não lembro agora. Mas eu acho que é isso. Vamos dizer que seja 7. É, e eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho 9. Eu acho que ano que vem vai fazer 10 anos, se eu não me engano. Eita, tá canal, mel, hein? Foi 2012, foi quando eu mudei pra São Paulo. Uhum. Então, a gente tá muito tempo aqui nesse... nesse... Fazendo esse negócio. E acho que a gente já passou por muitos jeitos a gente ver esse trabalho que a gente faz. Desde as duas começaram sem pretensão de ser algo profissional. E isso avançou para um ponto de, tipo, não só eu fazer o meu profissional, como eu administrar a vida de Maíra também. Claro! Não, eu acho isso muito <risos> legal, assim. Eu acho que eu acho, conversando
1: com outros criadores de conteúdo que às vezes ficam meio ah, desmotivados, decepcionados, sabe? Uhum. Eu entendo, mas assim, eu nunca... Nunca foi meu objetivo é, uhum. ser influenciadora e ser uma pessoa uhum. relevante. Que... Na verdade, eu nem quero muito isso, né? A gente já conversou sobre A isso. A gente teto, é. é. Eu nem quero ser uma criadora de conteúdo muito grande, porque, assim, eu não quero me doar o tudo da minha vida que é necessário pra você ser uma pessoa sei lá, que tem uhum. 500 mil inscritos e vai ter toda essa atenção, né? Que às vezes se, se espera, né? Então, uhum. assim, eu nem faço questão disso. Mas é muito legal ter trabalho, é muito legal ganhar dinheiro, é legal ganhar comida de Lógico. graça. Ganhei comida esses dias, fiquei mó feliz. <risos> <risos> Pela primeira vez ganhei comida. Mas, assim, é... a verdade é que, para mim, eu comecei isso e eu continuo com esse sentimento de que o mais importante para mim é... É que eu tenho alguma coisa pra dizer, que é compartilhar minha uhum. opinião. E enquanto uhum. eu tiver isso, enquanto eu achar que isso vai fazer a diferença, ou que isso é relevante ou que é importante eu ocupar esse lugar eu vou fazer, a partir do momento que isso não for mais benéfico pra mim ou que eu tiver outras prioridades eu não vou mais fazer isso, sabe porque uhum. o, o meu sonho não é ser a influenciadora e ser não sei o é. que. É. A gente tem um plano literalmente amiga com isso. Exatamente sabe, aí ah, eu quero alcançar algumas coisas, mas assim eu sei quem eu sou eu sei tipo, de onde eu come porque que eu comecei Sim. e eu sei que pode ser que uma hora isso desde existir e tudo bem também, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, muitas pessoas começam, pô, tem, tem faculdade agora de influenciador, de uhum. influencer, né? De não sei o que lá. Eu acho isso meio bizarro, assim, porque eu fico muito... Será que isso é genuíno? Uhum. Porque até, até eu fico pensando, daqui a uns 10 anos, vai ter com certeza análise disso, de você ver, tipo, crianças que começam a fazer canal no YouTube, uhum. como elas reproduzem coisas que elas veem nos canais, sabe? Tipo, é. a primeira coisa que ela fala, ela é tipo Ai, ah, se inscreve, ativa o sininho Dá um like, comenta aqui, não sei o quê Porque ela Cara... viu aquilo ser repetido
0: 500 vezes né? Então, tem um amigo meu, que ele tem uma sobrinha E aí ele mandou um vídeo outro dia falando assim Ah, aqui eu toca com uma sobrinha, não sei o quê E aí, pelo fato dele estar tá gravando um vídeo Ela não sabia pra onde é que ia uh -huh. Mas ela falou, tipo, ai, ah, mandou Ele falou, ai, ah, manda beijo Ele falou, beijo, beijo, beijo é, curte, se inscreve no canal, não sei o que porque já é, faz parte da rotina eu acho que tem todo um, um estudo de comportamento e tal, Sim. mas assim quando você fala em a ah, faculdade para poder ser influenciador, você tem que estar tá falando de uma, uma faculdade de psicologia, assim, basicamente você tem que, ter uma, tem que ter uma grade metade baseada em psicologia porque é, tipo, estudar como que as pessoas se conectam com as outras. É toda essa relação e tal. Porque marketing tem muito de psicologia. E, gente, eu não tenho faculdade, tá? Eu só queria deixar isso registrado. Eu não tenho faculdade, eu não tenho diploma nenhum. Nem de marketing, nem de psicologia, <risos> tá? Eu tô falando aqui do que eu sei. De, de mão de na massa. De estudar e... De estudar sozinha, assim. Sim. Eu não tenho coisa E de assim, experiência não, mas... profissional. Pois é. Que já é muito mais do que muita gente. Mas... Eu acho que... que você não tem como você ensinar a pessoa a influenciar a outra. Você tem toda uma pesquisa e um estudo que você pode aproveitar de tendências. E aí, por exemplo, você Sim. acha o Scandal, né, por exemplo? Então, Scandal é basicamente isso, né? Um grande estudo. Política, campanhas eleitorais e políticas é isso. É, vamos, se você usar tal roupa, você passa tal mensagem. Uhum. Se você fizer tal coisa, você passa tal mensagem. É um estudo de é, semiótica, é né? Mas Exato. Não é necessariamente é o, o que vai convencer as pessoas. É o máximo pessoas. que você consegue. Uhum. Mas assim, você não tem controle. Tipo, a Snook não tem como controlar se ela falar de uma coisa vai ser ruim pra marca ou vai ser positivo, se as pessoas vão reagir de certa forma ou de outra. Sim. O que você pode fazer é construir uma comunidade de pessoas que se conectam por alguma coisa que você tem e aí isso ressoar com outras e você trabalhar dentro desse grupo de pessoas que você conhece de cabo a rabo, assim. Sim então a gente agora, trabalhando, só pra vocês saberem tá gente, eu faço assessoria comercial da Maíra sou basicamente a agente, assessora dela pela OSHO, ela é resolve empresa. a minha vida gente, é isso, Eu entendeu? resolvo a vida de Maíra é isso, é. eu arranjo dinheiro pra ela, eu resolvo a vida dela, eu cuido dos BO tudo <risos> quando, quando chega merda pra ela eu falo, não, muito obrigada eu fico agradeço pelo convite, mas é isso então, a agenda hoje não permite, a linha editorial não está alinhada com a nossa, porém muito... é literalmente isso que eu falo. Se você é uma
1: pessoa que nem eu, que tem dificuldade de dizer não, e se mete em, em rascadas Entendeu? Você precisa de uma pessoa Que nem a Bruna, né? Porque <risos> Eu me meto em cada merda e eu falo Não, deixa,
0: deixa que a Bruna decide a minha vida Porque daí eu não me as essas <risos> coisas <risos> tanto que eu decidi que os dias de Maíra como criadora de conteúdo estão contados tá gente, eu sei quando que é o ponto Acabou que já. ela vai parar de produzir conteúdo ela já está encerrando a minha carreira aí é porque eu já sei quando que vai encerrar a carreira, então tipo eu já estou tranquila porque eu sei qual é esse ponto de acordo com o que ela me falou mas esse, esse eu acho que também é, tipo, é o nosso lado de tipo trabalhar dentro disso mas quando a gente fala do trabalho que a gente faz como ele reflete para as pessoas que estão assistindo, que eu acho que é o, o grande tchan, né? e um Sim. ponto que eu pensei muito para esse esse roteiro, foi a coisa de, tipo, eu acho que a res... coisa das resenhas negativas, né? Você falar mal de livro, falando dentro desse nicho que a gente trabalha, com literatura, enfim, a gente sabe que isso também, de psicologia, você falar mal de alguma coisa, você reclamar o sentimento negativo, às vezes pega muito mais do que um sentimento positivo. Sim. É a sim. coisa tipo, você tá passando por um acidente, você chama muito mais atenção do que você vê uma coisinha fofinha, do que você vê uma coisinha legal e tal. Sim. Então, um vídeo, tipo, ai, odiei, não sei o quê. É muito... Ele tem um retorno muito maior... Com do certeza. Que um... um vídeo I recomendando I alguma coisa. É. Não, e isso... E
1: a gente vê isso. É, não, e isso é um conflito também de, de criar conteúdo, né? Eu percebi que eu acho importantes resenhas negativas. Mas, assim, eu passei a pensar mais de quando uhum. que elas são necessárias. Tipo, se eu quiser só falar de eu não gostei desse livro... Por oh, XYZ, eu posso falar e tal. Mas, assim, é fazer uma tag só pra falar de livros que eu não gosto. Ou fazer um vídeo inteiro só pra falar o quanto que eu não gostei daquele livro. Pra mim, não vale a pena. A não ser que eu queira conscientizar as pessoas sobre uma questão que eu acho importante que as pessoas não estão vendo. Então, assim, tem vídeos meus até né? hoje que eu deixei que são resenhas negativas. Mas são coisas que, assim, eu tô vendo só o fandom batendo palma e ninguém tá falando, criticando essas coisas. Então, eu acho que são coisas que alguém precisa estar na internet falando. Então, eu mantive lá. Mas se é pra falar, tipo... Hum. tipo eu, eu fiz vídeos de... E a gente conversou sobre isso também, de... Ah, séries que eu não pretendo continuar e não sei o quê. E eu percebo que a discussão que vem nos comentários é muito... Ai, nossa, não, isso é muito lixo. Ai, não, não sei o que é muito ruim, não sei o quê. E não é construtivo isso sabe? Deu muito visualização, um vídeo bombou e não sei o quê. Mas eu fico assim, tá, o que que eu construí com isso? Não é porque eu tenho um pudor de, pai tipo, ah, eu estou influenciando as pessoas a não ler. Não é nem, nem, nem por causa disso. É só porque eu, o, o, o que me satisfaz como criadora de conteúdo é quando a gente tem uma troca positiva. E eu sinto que a gente tá só reclamando de. ah, essa série é ruim, essa série não sei o que lá, esse livro é uma bosta. Ai, nalala, nalala, nalala. Isso não é construtivo, entendeu? E isso não me deixa feliz, isso não me traz felicidade. Então, às vezes é até uma coisa meio egoísta, assim, mas eu percebo que, por exemplo, quando eu falo. Teve um vídeo meu que eu gostei muito, que eu falei sobre como eu me tornei leitora. Uhum. Então, eu conto a minha história sobre os livros que. Os primeiros livros que eu tive acesso, os livros que me pegaram quando era criança. Eu mostro os livros que. Sei lá. Eu curti muito ler e eu tenho até hoje. Não é um livro que tem uma puta visualização. Mas todos os comentários são incríveis. Que são as pessoas contando suas próprias histórias de como se tornaram uhum. leitoras. Às vezes são pessoas como eu que tiveram acesso desde criança a ler livros. Uhum. E outras pessoas tipo, poxa, minha infância inteira ninguém na minha família lia, mas aí uhum. eu como, como adulta, quando eu tive dinheiro comecei a ler. E isso pra mim tem um valor tão imenso. Porque eu percebo que uhum. é, é por isso que eu tô fazendo meu conteúdo, Sim. sabe? É essa troca então eu acho que sim, é importante a gente ser crítico com o que a gente lê às vezes até com o uhum. que a gente ama é importante a gente refletir, pensar e conversar sobre as coisas até às vezes erradas e erradas, entre aspas, né, erradas existe mil nuances em relação a isso mas uhum. ser crítico mesmo a certos problemas de coisas que a gente gosta é, mas ter um discurso por trás disso uhum. tipo, por que que eu estou fazendo uma resenha negativa? Porque eu quero discutir sobre esse assunto se é só porque, ah, eu não gosto não gostei, não era pra mim. Achei bobo, blá Eu uhum. vejo que não tem realmente o um fundamento e a resposta das pessoas vai ser isso. Vai ser só uma Sim. coisa meio, ok, não gostei, lolá, acho bobo também. É, tipo, é ruim mesmo. Ai, ai, ca -ca 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 -ca, ai não achei sei que é Rui ruim mesmo. Então, assim, o que que. Qual que é a uhum. profundidade dessa crítica, sabe? O que que isso tá trazendo pra discussão? Então, eu acho que, que essa passou a ser a minha visão, sabe? E é o que eu tenho, tenho pensado. Até quando eu vou fazer vídeo, ah, fazer uma tag, não sei o que. Eu falei, gente, mas eu vou fazer uma tag inteira só pra reclamar de livro? Acho que não vale a pena.
0: Hum. <risos> Tudo bem, tipo, eu não tenho nada contra quem faz. Tipo, o cara não faz o seu e tal. Mas uhum. eu fico pensando muito no que me satisfaz. Não, eu acho que tá, é uma linha de pensamento muito boa, assim. E eu acho que eu, eu também pego muitas coisas disso, porque... Eu penso como criadora, eu penso como alguém que representa outros criadores. E aí, nem sempre o jeito que eu vou lidar com a situação como criadora é o jeito que você ou outros criadores que quem Sim. eu cuido vai lidar, sabe? Então, eu sempre tenho que olhar para esses vários lados, assim, da coisa. Nessa questão de, de resenha negativa, eu já pensei muito isso de, tipo, cara, é inegável... Que, como criadores profissionais, tal, a gente tem uma, uma, um grupo de pessoas que acompanha uma comunidade, etc. E se falar, ó, ai, tal coisa, não gostei, acabou, falou que não gostou, a pessoa não vai atrás. Foi tudo, mesmo que você faz assim... Ah, eu não gostei, mas assim... Se você gostar, tem gente que acabou. Mas a gente não tem controle sobre isso. Sim. A gente não tem controle sobre a, realmente a reação que as pessoas vão Sim. ter. O máximo que a gente pode fazer é construir assim... Antes de eu falar que eu não gostei, eu posso falar assim... Eu acho que tem tal coisa boa e tal coisa boa e tal coisa boa. Porém, eu acho que pra mim não funcionou dessa forma. E escolher as palavras e montar a frase e fazer todo o negócio... É isso. Eu já pensei muito em, tipo, não vou falar... Na verdade, assim, pra mim o negativo é, tipo, eu não vou reclamar de livro. Eu, eu me recuso a ficar reclamando de livro publicamente de um jeito que, tipo, ah, vou fazer um vídeo sobre isso, vou fazer uma live sobre isso, vou fazer qualquer tipo de criação de conteúdo que seja mais permanente do que, tipo, eu fazer um... um... Do que a gente se mandar mensagem no Telegram, tipo, ah, gente, eu li esse aqui, putz... Ai, ficou ruim, sabe? Eu não gostei Sim. disso, não gostei disso, não gostei disso. Porque ali eu tô dentro de um ciclo de pessoas que eu sei, eu entendo em parte a minha influência dentro daquelas pessoas. Sim. Mas como a gente fala de criação de conteúdo, as pessoas que seguem a gente, as pessoas que não seguem, mas assistem os vídeos tudo mais, não tem como... Como controlar isso? Eu não faço resenha negativa, né? Assim, botando em coisa. Eu não faço um vídeo inteiro pra poder falar do livro que eu, que eu não gostei. Uma coisa... Eu vi um vídeo um tempo atrás da Ariel Bissett... Uhum. Bissett sei lá. É, em que ela falou sobre como que você resenha livros de amigos quando você não gosta, né? Sim. Que ela tem vários amigos também que já lançaram livro e tal... E ela falou, cara, eu faço assim, eu quero falar desse livro as pessoas porque eu sei que vai ter gente que vai gostar. Uhum. Então eu penso, em, eu foco nas coisas que eu gostei do livro. E eu falo que, ah, eu gostei disso, sabe? gostei dos personagens, mas não gostei do contexto. Eu falo dos personagens. Eu gostei da, do, da escrita, mas eu não gostei, sei lá, da, da, da produção gráfica. Então eu falo da escrita. Então, tipo, você tem coisas que você não gostou? Tem. Mas fala das coisas que você gostou. Se eu não tenho nada realmente útil a falar sobre ele, eu não falo. Eu acho que essa coisa dela também é falha. É. Tipo, ah, mas aí você não vai apontar me as incomoda. coisas. Me incomoda. É, porque daí é, não é só que uma aí... opinião
1: complexa, sabe? Então, é, tipo eu é acho que você É,
0: Você omitia é a então, verdade das pessoas. Eu acho que é superficial, mas isso me fez pensar assim, tipo, tá. Eu, se eu não tenho uma coisa boa a dizer sobre esse livro em geral... Eu não vou falar nada. Se as pessoas me perguntar, Aí eu falo... Ah, eu não gostei por isso, 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 isso... Uhum. isso mas fora isso, eu não vou, assim... E também, eu acho que tem uma coisa da gente pensar... A gente e outros criadores que essa influência, ela, ela, ela acontece ao mesmo tempo que a gente tem um mercado que é extremamente homogêneo, uhum. um mercado que desvaloriza autores nacionais, um mercado que, que desvaloriza autores não brancos, desvaloriza autores LGBTQIA+. Tem várias nuances ali. Então, você chegar e falar, tipo... Ah, esse livro aqui, dessa autora, é uma merda, assim. Eu achei ruim pra caralho. Ah, é. Autores nacionais, eu, achei... eu, eu me abstenho de... <risos> então, de fazer isso. Tipo, ah, eu achei uma grande merda, assim. Eu achei que é ridículo, nada a ver fazer isso aqui assim. Eu achei que a edição é ruim, achei que a revisão é ruim. Qual é o contexto que esse livro foi claro, publicado? Claro, exatamente. Ah, você não, não pode criticar. Não, você pode. Mas você tem que falar desse contexto. Sim. Porque é muito diferente você criticar uma revisão ou uma, uma, uma edição de um livro independente de um livro lançado por uma grande editora. Sim. E às vezes eu acho que é isso que me incomoda em muitos muitas, é, vídeos de opiniões negativas sobre as coisas. E, pessoalmente, como, pessoalmente, né? Profissionalmente, me incomoda a produção de conteúdo só pensando no alcance. Que é a coisa, tipo, eu vou fazer esse vídeo porque eu sei que ele vai ter visualização. Claro. Eu vou fazer, porque as pessoas gostam de ficar odiando esse assunto Sim. e as pessoas gostam de falar. Eu, como profissional, eu não gosto, eu não consigo e eu não trabalho com gente que faz isso. Sim. Porque eu não consigo trabalhar com isso profissionalmente. Não, não, não bate comigo. Tem um problema com isso? Não. Na verdade, seria muito mais fácil Sim. em vários aspectos fazer isso. Sim. É muito mais fácil ganhar dinheiro, assim. Se você faz isso e você não tá ganhando dinheiro, você está errado. É, seria muito mais, mais fácil tipo, de você não ter que fazer pesquisa e aprofundar o um negócio, lidar com comentários. Assim, sim. É muito mais fácil, mas eu não gosto é que nem assim, eu gosto que esse, essa coisa tenha uma reação positiva sim, nas sim, pessoas. é assim às vezes não necessariamente positiva mas
1: transformativa, sabe de você, tipo, você tá gerando uma conversa, uma discussão em vez de só, tipo, ser um clickbait ou você, tipo, ah é clickbait, eu mando pra se se <risos> não, mas é aquilo, assim, tipo a gente, acho que é importante a gente conversar também sobre como isso pode afetar psicologicamente o produto de conteúdo, né, Total. de você que faz um puta trabalho de pesquisa, de leitura, você vai ler o livro e você vai assistir três documentários e você vai escrever um roteiro, você vai estudar sobre aquilo e
0: aí quase ninguém vê, né? Essa noção de que tipo, você pode fazer um puta conteúdo aprofundado, esse conteúdo talvez não tenha o mesmo alcance que um vídeo mandando ódio. Sim, não. Ou, tipo, qualquer outra coisa que seja, que
1: vai causar um rebuliço. Mas o negócio, assim, tipo, se isso satisfaz você, beleza, né? Porque, às vezes... Exato. Existe o objetivo que você tem com o seu canal, com o é. seu conteúdo. É, tipo, eu ah, que é eu quero ter muita visualização. É. Nossa, Exato. ter muita visualização é uma parada que me deixa feliz. Então, beleza.
0: Você vai o quê? Fazer vídeo sabendo é. que vai ter muita visualização. Ou... Agora, também, assim, aceite que, que é isso que você tá fazendo, sabe? Não vai Tipo, ai não, porque eu faço um super. Não, cara, você tá fazendo o que você quer alcance, sabe? É isso. Se você quer. Ser... Existe uma diferença, tipo, ó, o que vai é ser o seu objetivo criando conteúdo? Ah, eu quero fazer uma conversa aprofundada, eu quero explorar esses assuntos. Beleza, isso é um jeito. Mas tem um jeito também de, tipo, eu quero ser famoso na internet. Pronto sabe tem gente que quer ser famoso na internet uhum. tem gente que quer ser famoso fazendo comédia tem gente que não quer ser famoso mas quer falar sobre o assunto uhum. você não, nem todo mundo que trabalha com criação de conteúdo quer alcançar os mesmos Sim. níveis Sim. e nem consegue e nem precisa é sabe? eu acho que é importante saber o que que você quer né exato sabe tipo com você a gente fez um plano a gente tem um número em mente, tipo, ó, quando chegar nesse número aqui, a gente não precisa se preocupar muito em... em Ai, ah, vamos fazer um negócio pra aumentar público. Eu nunca fiquei fazendo campanha contigo pra, tipo, vamos tentar alcançar tantos seguidores, porque isso não tem nada a ver, uhum. sabe? Isso não tem nada a ver. Só que eu acho que é o negócio da, da influência, da criação de conteúdo, existe pouca conversa, eu acho, nesse momento de troca, assim, da gente falar... Sim. Eu acho que tem muito pouco e, e tem muito pouco... Muito aprofundamento nessas partes, né? Que são foda. A parte de, tipo, de você ver os efeitos que isso tem em você como criador. O caso de, tipo, ah, você ter que fazer um conteúdo e, às vezes, ele demora quatro dias, cinco dias para você ter todas as informações e aí você posta, fazer um roteiro para depois você gravar. Uhum. O seu ritmo de produção não vai ser o mesmo de uma pessoa... Que fala sobre assuntos do cotidiano. Sim, que a pessoa consegue, sim. tipo, assistir um negócio. Meia hora fazer um roteiro e já gravar. E aí, a gente tem que aceitar esses, esses processos também, que eu acho que é uma coisa complicada. Sim. Então, eu trabalho com gente que, às vezes, faz uma produção de conteúdo muito mais rápido. E tem gente que, tipo, cara, o máximo que eu consigo fazer é um ou dois conteúdos por semana, acabou.
1: Claro, claro, exatamente. E, tipo,
0: acabou, sabe? Não, não tem essa. Não tem que ficar aumentando produção Sim. porque precisa disso, precisa daquilo. E eu acho que, que é importante a gente falar isso como criadores. É importante quem escuta, quem... Acompanha também, lembrar disso sempre. Tipo, hum. carai, queria mais, sabe? queria mais episódios do Mine About It, porque é o melhor podcast que existe. Ah, tudo bem. <risos> Não dá, gente. Vai ser um episódio por semana. Vai ter temporada. Ser... Vai ser em temporadas, a gente tem dois meses de pausa. Uhum. É isso. Sabe? É esse ritmo de produção que a gente consegue entregar. Sim. Se a gente conseguir entregar um maior, vai ter que ter uma condição, que aí, no caso, a gente tem, tipo, o um Momento Ressaca, que a gente faz 30 minutos a mais de gravação, mas a gente tem isso com o Catarse, que é um financiamento, Sim. porque senão a gente não consegue. E a gente, a gente aceitou isso no coração, assim, é. acabou. É isso. Aceitei isso no coração e e eu pronto. acho que,
1: assim, é foda, porque você olha, sei lá, é, pessoas, criadores de conteúdos que são muito grandes. Uhum. E vamos pegar aqui, exemplo de Bruna Vieira. Bruna Vieira ganhou a casa dela montada <risos> só de publi. Mas, assim, você já pensou que ela teve que expor a casa dela inteira pra pagar esses pubs todos? Sim. Você tá disposto a isso? Eu não tô, cara. Eu não tô é, disposta bem, a expor a minha vida inteira uhum. pra pagar as paradas. Então, assim, eu acho que também tem isso, assim. As pessoas é. não param pra pensar o quanto é, o produtor de conteúdo precisa disponibilizar de si sim. pra ter essas coisas também, sabe? Sim. E o quanto que... Ah, eu sou produtor de conteúdo. O quanto que eu tô... sim eu aceito disponibilizar o de, do meu tempo de ficar fazendo live, uhum. de ficar fazendo é, grupo no Telegram em que eu tô disponível 24 uhum. horas por dia dia, sabe? Eu acho que é muito glamuroso a gente pensar que a pessoa ganhou a viagem para Paris e o caralho e não sei o que, uhum. nananã. mas assim o quanto que ela está pagando da vida
0: dela para ter isso, uhum. né? Eu acho que é, e não é uma coisa só. Agora, tipo, ai ah, foi para Paris e pronto, sabe? Gente, falando sério, uma situação assim de viagem, um qualquer publi que a gente for fazer é duas semanas aí trocando e-mail para poder fechar. Aí mais uma semana é... Mandei o contrato. Aí a pessoa foi ler e ah, tem que alterar não sei o quê. Ah, tá bom. Alterou isso aqui. Ah, tá bom. Pronto. Ó, Agora você assina. Agora eu assino. Agora a Maíra assina. Ah, beleza. Pronto. Então a gente tá combinado isso aqui. Ah, quer fazer uma reunião pra poder conversar sobre o conteúdo? Aí é mais uma semana. Então assim... No mínimo, essa viagem aí... Foram seis meses combinando pra poder fazer um negócio. Uhum. Pra fazer um publi, a gente pode demorar tipo um mês... Só pra combinar como que vai ser um vídeo. Sabe? Então assim... Existe muita coisa atrás... De tudo isso ser construído até chegar num ponto em que seja, entre aspas, natural receber uma oferta de publicidade, receber um convite pra uma coisa. Eu vou indicar outro livro aqui, porque agora tá tô, tô no meu momento de indicar os livros, <risos> que é o de Blogueira Influenciadora, da Isafi Kawari. Que eu amo a Isaf, gente, puta que pariu, eu amo muito a Isafi, cara. A Isaf, ela é uma pesquisadora, sabe? sobre comunicação, sobre esse processo de influência. Ela tem esse, do... esse livro é um doutorado dela sobre a formação das blogueiras de moda, que é foram quem começou tudo isso, né? Sim. As blogueiras de moda, de beleza, foi quem começou esse processo de profissionalização da criação de conteúdo. Então ela analisa essas blogueiras tudo, Bruna... é Nina Secrets, Bruna Fieira, é Camila Coutinho. Ela estuda tudo isso durante um tempo para poder falar como que foi isso delas passarem de ser pessoas que queriam falar sobre maquiagem, sobre moda, sobre etc. na internet, tal como a gente começou falando sobre o livro, para serem empresas com funcionários, com, com marcas próprias, com produtos próprios, no dia de hoje. Sim. Então, é muito, muito interessante. Ele tem uma parte mais teórica, uma parte mais prática, mas se você gosta de saber sobre esse processo todo, eu acho que ele é incrível para isso, mas... Mas falando do nosso nicho, assim, né, sobre literatura, eu acho que essa coisa de, de ter uma noção também, né, que todo, a gente como criador e quem é leitor também tem uma noção que existe um teto para cada nicho, sabe? O mercado historial é pequeno, tá, gente? Ele é muito menor do que muita gente pensa. Então, assim, ah, você tá recebendo livro em casa, uau, que, que incrível. É ótimo. Tipo, é ótimo mesmo. Receber livro em casa é, é muito bom. Quando eu chego assim, liga na portaria, ah, chega um pacote aqui, eu vejo, tipo, ah, é, olha que legal, chegou o livro, sabe? Uhum. Eu não comprei e chegou o livro. Mas isso. Tem toda uma coisa, tipo, ok, esse livro aqui é uma editora que eu tenho um relacionamento ou que eu não tenho. Bom, se eu tenho um relacionamento, eu vou mostrar pra poder cultivar esse relacionamento. Sim. Ou não, eu não vou mostrar porque essa editora aqui, esse livro tem um problema e tal. Ou, ah, putz, a editora mandou esse livro, mas não tem nada a ver com Nada com a ver minha, comigo, minha é. Então, assim, não dá nem pra mostrar. E aí a editora fica, tipo, ai, nossa, né, a gente mandou o um livro, não sei o quê. Mas, então, existe toda uma dinâmica de, tipo, você construir relacionamentos e você manter esses relacionamentos pra talvez daqui a seis meses e tanto tempo, você ter a possibilidade de um trabalho pago. Não,
1: e sem contar que assim, tipo, ai, nossa, porque vocês, influenciadores, ficam defendendo as editoras ah! pra receber livro de graça oh, e não Deus. sei o que. Gente, livro de graça <risos> é tipo sabe? é 40, 50, 60 reais, sabe? Tipo, o que eu se eu mostrar o, o livro deles no meu Instagram é mais caro que isso. É entendeu? muito mais caro do que isso. Então, assim, é... Na verdade, não é grandioso de coisa, tipo, eu sei que é péssimo a gente falar isso, mas assim, é. a, a hora que você chega num ponto em que você tá trabalhando com isso há seis, sete anos e não sei o que lá, e não tô nem falando do meu canal, assim, que é, é, é menor, mas sabe, você pega outros... Amiga, seu canal não é tão menor assim também não, calma. Tá, mas sei lá, outros Instagrams também, sei lá, que a pessoa vai mostrar isso nos stories, o alcance dela é muito maior do que eu, sabe, pensa um pouco de tipo, quem tá saindo melhor nessa relação? É a editora que tá uhum. ganhando é, produção uhum. de conteúdo de graça ou é o produtor de conteúdo que ganhou um livro de 40,
0: 50 reais, né? Sim. Então, assim. E com uma publicidade bem feita, considerando, tipo, qualquer tamanho de. O menor é dos influenciadores, o livro não paga. Tipo, você fazer uma foto. Toda a produção que você tem da foto, nenhum livro, a menos que seja, sei lá, uma. Enciclopédia da Barça, nem sei qual <risos> é que é o Enciclopédia da Barça hoje em dia, pagaria esse valor. Sim, sabe? Não, não paga. E, e
1: entender também que é uma relação de troca, né? Porque, por exemplo, sim. eu posso fazer aquilo pensando, pô, não custa nada eu fazer essa parada pra minha editora sim. que é parceira, que me apoia, que quando eu venho com projetos uhum. ela, ela paga, ela financia. Uhum. É uma parceria mesmo. Pelo né? menos
0: tenta, se for o caso, Exatamente. mas você tem um relacionamento bom ali funcionando. Do mesmo jeito que vai ter situações em que, tipo, a editora não consegue pagar, mas a gente fica, não, beleza, vamos fazer porque essa editora, quanto a gente precisa e a gente quer fazer um negócio aqui, ela paga sim, tipo, sim. a gente já teve aqui trabalhos com a Plataforma 21 com a Seguinte, enfim então, a gente sabe que são editoras que a gente tá cultivando ali um relacionamento de anos. É, é na uma verdade. parceria mesmo, né? É, essa é a definição de parceria, tá, gente? Não é você mandar um livro de graça e você esperar que a pessoa faça uma resenha em até sete dias, porque você definiu isso uhum. na sua boa vontade, tá? Aí, <risos> se eu começar a falar disso, eu fico puta. Vamos fazer a pausa? Vamos fazer
1: você a pausa. Eu começo a ficar puta nesse
0: negócio. <risos> é um brinde. <risos> Pronto, agora passou. Voltando aí depois do intervalo,
1: saúde, Bruno. É. Obrigada. Falando mais um pouco aí, dos nossos vinhos. Como que está Torito? Ele está sofrendo do caso de esquentar, realmente. Ah, esse aqui também. É, é um vinho que tem que tomar geladinho, gente. Não tem condição. É, né? Mas assim, não fica... Ai, horrível! Mas ele é bem mais apreciável, geladinho. E uhum. nesse calor, não, não tá sendo favorável pra ele.
0: É, então, esse aqui, pra mim, ele tá, ele tá quase um refrigerantezinho, né? Pra <risos> mim, ele é um refrigerantezinho com álcool. É o frisante. É, então. Só que ele é um frisante, eu falei isso em outro episódio. Pra mim, ele falta uma coisinha, assim, pra ele ficar Pô, ah, ficou bom, hein? Agora ele tá só médio. Sim. Ele, eu acho que o frisante dele é gostosinho e ele tem um sabor bem, bem levinho. Ele não tem nenhuma nota forte de nada. Ah, é super cítrico. É super... Eu senti falta de um tiquinhozinho de doce nele. Uhum. Eu acho que se ele tivesse um tiquinhozinho de doce, ele ia ficar muito show. Esse top. Eu acho que faltou. Mas assim, é, é, imaginem uma Sprite menos doce com álcool. Uhum. É isso.
1: Essa é a resenha da Bruna.
0: É, e eu acho que ele... Se ele tivesse bem geladinho ia ser bom. No começo do outro episódio que a gente gravou, ele tava mais show. É. Mas ele também não ficou ruim também não, Quente Tá, tá, OK, tá
1: OK. Eu também tá assim. <risos> Voltando a falar de influenciadores, eu queria puxar para uma coisa aqui que eu fico pensando muito em relação a isso, principalmente os jovens, né? <risos> Ai, tá, tá. não, é eu toda essa jovens. coisa tipo existe uma glamorização, né, de dos influenciadores, Total. etc. E aí todo mundo quer ser, não sei quê, não oh, será que começou um canal no YouTube? Será que eu vou para Twitch, o um uhum. Instagram? Eu fico pensando muito que as pessoas pensam pouco no que elas têm a dizer e muito mais uhum. no que elas querem ser, sabe? Elas tipo, Sim. ah, eu quero ser, não, 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 eu quero poder fazer publi disso, disso, daquilo. E eu fico pensando, uhum. beleza, show, mas assim, o que que você tem a dizer? Uhum. Porque é isso que vai te carregar durante os anos. Enquanto você Sim. tiver alguma coisa a dizer, fazer uhum. aquele conteúdo vai fazer sentido.
0: É, eu tenho duas coisas nisso aí. Uma delas é que isso é, tipo, isso é mais velho que a serra, <risos> sabe? É tipo, empresas são formadas com tipo, ah, o que que é a empresa de você? Ah, a gente é uma empresa que, assim, a gente vai revolucionar o mercado. E a gente tem um escritório na Vila Madalena. E, tipo, a gente tem 10 pessoas trabalhando. Tá, o que vocês fazem? Não, a gente trabalha, assim, o horário que você precisar. A gente tá ali, a gente resolve qualquer coisa. Tá, resolve o quê? O que você precisar. É que nem o canal de, tipo... Ah, o que você fala? Ah, eu tenho um canal sobre qualquer coisa. Eu falo sobre qualquer coisa, que vem na cabeça. Você não tem um foco do que você quer. E, e, e eu acho que muita gente precisa entender que o foco nem sempre é onde você quer chegar mas essa base que você tem então às vezes é a coisa mais simples do mundo que é do que que você fala Sim. ah, eu falo sobre literatura jovem e adulta, se você fizer isso, você já consegue, tipo, ai ah, chegou essa proposta de um livro infantil, não muito obrigada, eu trabalho com literatura jovem e adulta uhum. e aí você fica, ai, putz, não mas, porra, mas o livro infantil, né Oferecer um negócio, não importa uhum. você tem um foco, seu foco é esse aqui, faça isso, a gente, a gente fez já uma reunião, tipo, ó, o que que você não quer fazer, uhum. tá? Isso aqui não tem a ver com a coisa que você quer chegar então não vamos fazer isso aqui Sim. Tenho medo de dizer não, sabe? E eu, e eu entendo esse medo de dizer não, eu já vivi medo de dizer não, e hoje em dia eu falo para as pessoas com quem eu trabalho, fale não <risos> porque senão você perde tempo, você perde energia, Sim. você faz coisa que você não gosta. Exatamente, sair, você faz uma
1: parada, você fica tipo, ah, oh, tem que fazer então, isso Então assim,
0: tá. até quando a gente já encontrou situações que era uma coisa tipo é essa ideia, a gente conseguiu virar essa ideia completamente. Sim. E, tipo, ah, pronto, agora funcionou, beleza, agora vamos fazer. Porque senão, é tipo, ok, não vamos fazer. Sim. É difícil isso, ainda mais quando está começando, eu Não vou dizer que não, é difícil, mas precisa acontecer desde cedo. E eu vejo muito, muito criador de tipo, ah, é criador grande, sei lá, acima de 100 mil, vamos dizer, completamente perdido no rolê. Sim. Porque começou a fazer, porque gostava de compartilhar. É, jogo, começava, gostava de compartilhar coisas sobre série e tal, e nunca foi atrás de um foco profissional pro que tava fazendo. Sim. Então, beleza, você tem um... um você fala se você quer dis começar discussões e tudo mais, mas... Qual é o objetivo com o teu canal, né? Eu já te perguntei isso. Qual o objetivo com o canal? Uhum. E depois que a gente soube qual era o objetivo do canal no fim, a gente já sabe que ah, esse aqui é o teto que a gente vai chegar. Quando chegar nesse ponto, pode parar de fazer vídeo. Uhum. Tipo, a, a gente conseguiu definir muita coisa. A gente conseguiu entender quais são as prioridades aqui. E isso não é um processo fácil e não é uma coisa que a gente comenta. Sim. A gente comenta sobre quanto cobrar, sobre como fazer media kit, uhum. sobre... Qual, qual é o e-mail daquela editora para poder mandar uma proposta? Mas proposta de quê? Sim. Qual é a diferença que você faz, você fazer esse conteúdo para essa uhum. editora, ao invés de.. de ela fazer esse mesmo tipo de postagem assim. Além disso, uma outra coisa, é uma história que eu tenho de quando eu fui no Upload Day de 2019, eu conversei com o Daryl Ives, que é um dos caras de YouTube. Existe todo um nicho de pessoas no YouTube que falam sobre criar conteúdo no YouTube. Hum. Tipo, a galera que é assim rato de YouTube mesmo, assim. Sim. De analisar a estatística, de ficar tipo e sabe todas as minúcias assim, é o meu paraíso. Legal. O Daryl Ives é um desses caras, assim. Ele é um dos mais uau. E aí ele veio aqui pro Brasil e tal. E aí eu falei com ele, uma coisa que ficava na minha cabeça, que era quando eu comecei a produzir dois canais. Um sobre esse trabalho de criar conteúdo e um sobre literatura. E eu falei, cara, é. eu tenho esses dois, eu gosto dos dois, assim, mas eu sei que esse sobre literatura, assim... Tem um teto pra ele existir, ele não vai me levar super longe, uhum. eu não, né, o mercado brasileiro é pequenininho. E eu fico na dúvida se vale a pena, eu ainda investir o tempo nele, que eu poderia estar investindo no outro. Uhum. E aí ele me perguntou assim, mas você gosta de fazer ele? Eu falei, porra, eu adoro. Exatamente. E aí ele falou, então, pronto. Exatamente, Sabe? total. Porque existe um, você pode fazer... Porque você pode criar conteúdo só porque você gosta, sem você sabe, tornar isso uma profissão. Sim, Sem você sim. tornar isso um trabalho. Isso não é uma opção, tá, gente? Você pode fazer isso se você quiser, não tem problema. Você pode fazer isso trabalhando, né, profissionalmente, e isso não ser a sua maior fonte de renda também. Uhum. E você pode fazer isso tipo eu, que, que vi que isso era a minha carreira, assim. Claro. É o que eu vou fazer pra sempre. Assim, até, até eu não querer mais fazer isso, até porque eu faço um monte de coisa... Mas tudo que eu faço vai estar em torno disso. Quando eu não estiver produzindo, eu vou estar tá ajudando pessoas a produzirem. Eu vou estar tá dando consultoria para as pessoas fazerem isso. Você não precisa chegar nesse ponto que eu tô. Você não precisa estar tá no ponto que Maíra tá. Você não precisa estar tá em nenhum ponto. Você sim, faz o que você sim. quiser. Mas você tem que decidir. Claro, o que, que você quer fazer. Não. E é legal você
1: falar isso assim, porque eu fico. É uma coisa que eu falo muito assim de tipo. O que, que motiva, depois de seis anos, eu continuar fazendo isso, né? Porque assim, eu já tive empregos em que eu não tava gostando tanto do que eu tava fazendo, mas uhum. eu tinha que ter aquele salário, eu tinha que pagar as contas uhum. e tal, e aí eu ficava pedindo aumento, aumento, e eu percebi que uma hora, não adiantava o quanto eu ganhasse naquele emprego nunca, a pena. nunca seria suficiente nunca seria suficiente Sim. pra me deixar feliz porque eu pensei, bom, uhum. se eu ganhar um pouco mais pelo menos eu vou ficar mais satisfeita, não, sabe a gente uhum. acaba ficando porque tem que ficar, porque tem que pagar as contas Sim. mas assim, não quer dizer que a gente vai ficar feliz então assim, eu percebo que o que que me motiva a fazer o conteúdo é porque eu gosto uhum. e porque tem coisas que eu quero dizer. Pode ser que a gente chegue nesse teto aí que a gente pensou e aí, em vez de fazer três vídeos por semana, eu passo a fazer um por
0: mês. Um porque gente. eu ainda tenho coisas a dizer. Ainda tenho coisas a dizer. E tudo bem porque a gente vai ajustar tudo pra isso. Exatamente. Tipo, beleza. Vai ser um vídeo por mês? Então vamos montar uma estratégia em torno disso. É. Então não vai dar mais. Vai ir, tipo, ah, não vamos fazer público no YouTube porque se tem um vídeo por mês, como é que eu vou fazer uma publicidade vai ser, tipo, só esse vídeo Sim. uma vez Sim, sim. Então, tipo, tudo bem você ajustar, mas você tem que ter um ponto de partida. Sim. Se a sua referência é, tipo, ah, eu vou fazer esse vídeo. Porque, sei lá, eu vi que esse outro canal fez e deu muita visualização. É. Então, eu acho que eu vou fazer também. Isso não é um ponto de partida.
1: É, não, eu acho que assim, você se apegar muito à visualização é uma parada que ah! vai sempre te fazer infeliz. Gente, ah! é sem brincadeira. Porque assim, se você tiver. É, 20 mil inscritos e aí o seu vídeo tiver 800 visualizações, você vai ficar chateado. E aí se você tiver 50 mil inscritos e o seu vídeo tiver 2 mil visualizações, você vai ficar chateado. E aí se você tiver 100 mil inscritos e o seu vídeo tiver 5 mil visualizações, você vai ficar chateado. Entendeu? Assim, se o seu objetivo é a quantidade de visualizações, nunca vai te fazer feliz, a não ser que story. Então a sua motivação pra fazer o vídeo vai ser o quê? Fazer um uhum. vídeo que dê muita visualização. E assim, uhum. honestamente,
0: eu acho que isso não não é uma coisa que se sustenta depois de muitos anos. Não, Entendeu? eu acho que isso é uma coisa assim... Você consegue fazer algo nessa... Tipo, não, a nossa ideia é sempre ter mais do que X visualizações então tais vídeos. Ok, você consegue fazer isso, mas você não vai fazer isso se você, tipo, ah, beleza, eu tenho que fazer vídeo semana que vem. Ah, o que, que eu falo? ai ah, pronto, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. ai ah, pronto, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E tá tudo na sua cabeça. Aí você vai, faz um roteiro e faz. Não é assim que você consegue um vídeo que você sabe que vai dar muita visualização. Para você fazer um vídeo que você sabe que vai dar muita visualização, você tem que entrar no seu Analytics e passar umas duas horas olhando... O último vídeo que eu fiz foi assim, assim, assim. E o outro vídeo que eu fiz com um assunto parecido foi assim, assim, assim. E aí você vai para suas redes, e aí você faz pergunta, e aí você aquece o seu público com relação a esse tema, e você faz isso para todos. Todos os vídeos. E você pensa primeiro no título, você coloca as tags, você faz uma thumbnail, às vezes até antes mesmo de gravar, porque você sabe qual é a emoção que você quer evocar com aquela thumbnail. Se você quer fazer, ah, é porque eu quero visualização alta, consistente, você tem que conhecer o seu trabalho de um jeito que... 99, e eu não estou brincando com essa porcentagem, <risos> 99% de criadores de conteúdo não fazem. Eu não faço, tá? Sim. eu hum. Hoje em dia que meu trabalho, eu não faço tudo isso. Eu, eu conheço acho faz. que Também assim, tipo, é
1: só isso que você quer. Você quer que as pessoas vejam o seu vídeo. Tipo, ah não, eu quero fazer um vídeo em que as pessoas conversem comigo sobre uhum. ele, que as pessoas troquem comigo. Às vezes, nem uhum. eu falei, o meu vídeo lá de a, é, como eu me tornei leitora, ele não é um vídeo que tem muita visualização, uhum. mas todas as conversas são muito legais, sim, sim. e eu quero ler eu leio todas essas conversas, hum. e eu fico
0: emocionada com a história de cada um e isso me deixa feliz, sabe sim, eu acho que esse ponto é muito bom de tipo, sei lá, só teve 50 visualizações, ou 200 ou mil, ou sei lá, tem vídeo que tem 40 mil, e esse aqui teve 25 mil cara, a gente se perde muito nos números, sim, sempre a gente sempre se perde muito nos números, lembra que são 25 mil pessoas 25 mil pessoas é um bairro, mas é uma cidade inteira, tá? 50 pessoas é mais do que pode ficar num ambiente fechado hoje em dia, tá? Sim. meio, meio a pandemia. Então, assim, a gente perde muito essa, essa quantidade de número. Se você quer sempre só alcançar pessoas sem profundidade, é uma estratégia. Sim. Admita... Que você quer fazer isso e faça isso direito. Uhum. E não fica reclamando. Ai, porque o YouTube, não sei o quê. Ai, porque o Instagram e o algoritmo. Não sei o Cala a boca. <risos> você não estudou porra nenhuma, você não sabe nem como é que se fica. Ai, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, para. Eu, eu começo a ficar puta com isso. Eu começo a ficar muito puta. Não porque eu tipo... Ai, não, gente. Não pode falar mal do Instagram e do YouTube. O cara vai ser foda. Eu penso muito na, na, no desgaste mental e emocional e tal. Que eu já tive. E isso... Eu estudando e fazendo todos os caralhos que tinha que fazer, Sim. sabe? Então, uma pessoa que faz isso perdida no rolê... Nossa! Quando eu penso nas consequências disso... Sim. Sério, pode ser horrível, gente. Pode ser horrível. É. Então, eu tenho, eu fico frustrada com, com a falta de, de, de análise crítica do próprio trabalho. Eu acho que é isso. Você falou sobre ser crítico, né? Como a gente falou de ser crítico com o livro e como que a gente fala sobre as coisas. Mas tem que ter uma análise crítica do que a gente tá fazendo também. Sim. Porque senão... Você vai entrar num ciclo vicioso de, tipo, só olhar um dado, que às vezes vai ser a visualização, Sim. às vezes vai ser o número de seguidores, e isso não tem nada a ver com o que você realmente quer pra aquilo. Então é isso de, tipo, você fez o um vídeo do, do Como Tornou Leitora, não importa a quantidade de visualizações dele. Sim. O que importa nele é a quantidade de comentários. Claro. Se a gente for falar em números. Quantidade de trocas, então é, né? uhum. é, a quantidade... Se a gente for analisar em dados, é a quantidade de comentários que importa. E é isso. Uhum. Então, assim, cada, cada conteúdo vai ter uma métrica... Gente, é tudo muito aprofundado, tá? Eu é, tenho vários, <risos> vários, vários, vários conteúdos sobre isso. assista lá cara da Bruna. <risos> tenho várias coisas sobre isso. Mas eu acho que é uma discussão que é importante da gente falar e no meio literário é muito interessante, porque é um nicho pequeno Sim. e é um nicho que a gente não se acha às vezes muito relevante pra discutir sobre isso, né? A gente Sim. acha que. Ai, não, falar sobre livro, né? E que, tipo, ah, as editoras ditam como é que funcionam as parcerias e tal. foi cara, não é só sobre isso. E a gente não precisa trabalhar só com a editora. Hum. E a gente não precisa trabalhar só fazendo resenha, existem um outros jeitos de você trabalhar de conteúdo, com isso. né quando esse, esse episódio sair, é, eu já vou ter lançado um tempo atrás com a Afrofuturas um curso sobre introdução ao afrofuturismo, então elas começaram a trabalhar como criadoras de conteúdo, elas fizeram pesquisa durante vários anos sobre o assunto e aí elas se tornaram educadoras, uhum. assim, elas se tornar professoras sobre Sim. um assunto que elas estudaram e usaram a literatura para poder, né? Usaram a criação de conteúdo literário para poder construir isso. Do mesmo jeito que elas são escritoras, do mesmo jeito que Maíra também foi produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, e daí lançou o que encontramos as chamas, compre agora na Amazon. <risos> Os links estão aqui na descrição desse episódio. É incrível. Várias notas altas no Goodreads, inclusive a minha. Apoia a literatura nacional, apoia a literatura indígena, apoia Maíra. <risos> Mas, mas então, tipo, você vai construindo as coisas sim. com o tempo e existem diferentes caminhos pra você seguir que voltam naquilo que eu falei, você não precisa fazer a mesma coisa que eu faço ou que a Mai faz, ou que a Afrofuturas faz, ou que várias outras pessoas fazem mas você tem que achar esse ponto pra você, não só baseado em quantas visualizações eu alcanço e... e... Ah, essa pessoa fez assim, então eu vou fazer do mesmo Sim. jeito. Porque eu acho que
1: uma coisa que as pessoas também não se tocam, elas pensam muito no que elas deveriam ser e pouco uhum. no que elas realmente são. Porque se você for pensar. O que querem mesmo ser? Não, é que tipo, pô, quais são os influenciadores, produtores de conteúdo que. Que eu gosto. São as pessoas uhum. mais autênticas que tem, sabe? Que é a Gabi uhum. de Pretas. Que eu sinto que quando ela tá falando... Ela é muito verdadeira, sabe? Ela é muito honesta. Ela vai falar as paradas e... Enfim, ela é super inteligente. Então, ela vai falar de vários assuntos diferentes. Que a forma como ela fala... Me interessa, sabe? Me influencia. Uhum. Mas, ao mesmo tempo... E, é, você ser influenciado não deveria te tirar do teu senso crítico porque, uhum. é, ok, alguém falou daquele livro, eu achei o livro interessante ou achei o livro ruim eu nunca vou só partir da opinião dessa pessoa e tomar uma decisão em uhum. de relação a isso. Se aquela sim. pessoa me chamou a atenção sobre aquele texto, aquele livro, ela não gostou muito, eu vou me informar mais sobre o livro, eu vou ler outras resenhas sobre aquilo e pensar assim, poxa, essa coisa que essa pessoa não gostou, na verdade, sim, eu não me importo, não me incomoda, na verdade, eu sim. gosto disso. Então, talvez eu goste desse livro. Ou aquilo que a pessoa amou, eu vou ler outras resenhas negativas, eu vou falar assim, puta, nossa, não vou gostar disso, não. Então, sim. eu acho que... Às vezes, a pessoa... A gente já conversou sobre isso pessoalmente, essa coisa da terceirização da opinião, né? De você deixar para os outros para tirar suas próprias conclusões. Uhum. É óbvio que eu vou ser influenciada pela opinião das minhas amigas. Se meus amigos falam assim, amiga, não leia isso, não. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Pi, 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 <risos> olha isso aqui. Mas eu te dei
0: motivos Exatamente. Porque, tipo, te conhecendo. Eu falei, ó, isso aqui Maíra não vai gostar. É, olha isso então, aqui. Então é, 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 é uma influência personalizada. Exatamente. <risos> é, é, eu vou falar assim,
1: nossa, eu já arrisquei aqui. Papai, minha amiga sabe. <risos> Mas assim, indo de outras pessoas, eu vou me informar uhum. mais, eu vou porque é importante você entender qual que é a sua opinião Sim. das coisas, sabe? Se você gostar daquilo, se você não gosta daquilo, porque se tiver um livro que a pessoa odiou, ai, não sei o que, não, não, e o motivo dela odiar aquele livro é porque, sei lá, ele fala muito palavrão, eu vou falar assim, nossa foda-se, sabe? Isso é uma coisa que é... eu não me importo
0: com isso, é capaz de eu gostar desse livro Eu acho que é isso, cada pessoa vai ter seus critérios, sabe? E tudo bem você ser influenciado por uma pessoa de tipo ah, eu não sei lá, eu nunca pensei muito sobre isso ah, os critérios de Maíras são X, Y Z. Beleza, então eu vou ler esse livro aqui e, ah, beleza, X, y, Z que Maíra falou, ah, entendi, realmente é isso aqui. E aí eu vou ler outro livro e aí vai ter X e Y e eu ficar, olha, Maíra não gostou desse... desse... A que teve aqui, desse motivo A, mas para mim ele é mais importante. Sim. Então, agora eu vou dar uma atenção. É a coisa que a gente já falou sobre até as metas de leitura, de tipo, ah, eu vou priorizar livros escritos por autores não brancos, ou por autores indígenas, ou por autores que são do Norte e Nordeste. Enfim, são os critérios que a gente vai construindo e que às vezes podem estar alinhados com o que outras pessoas querem ou não, e pode ser que o que a gente falar sobre eles pode influenciar a pessoa num ponto de tipo... Ah, eu li livros de Norte e Nordeste e gostei de todos. E aí a pessoa foi ler os mesmos livros e não gostou. Porque sabe, os critérios que ela tem com aquelas histórias específicas uhum. não deram certo. E aí a pessoa pensar Agora, qualquer livro que a Bruna me eu não vou gostar. Porque ela me um monte eu não gostei. Sim, sim. Esse processo é muito aleatório e é muito específico. Sim. Tudo bem você não gostar de uma coisa que você... Que uma pessoa que você gosta muito e você considera uma influência na sua vida gostou, ou o contrário inverso. Ou, ou, o contrário também vale, assim. Tem uma criadora de conteúdo que eu adoro, que é a Lily Sim, é que antes era chamada de Superwoman. Eu adoro ela. Nossa, pra mim ela, é, tipo... Eu adoro todas, muitas coisas que ela faz. Mas eu fiz um senso crítico de disse assim, cara, eu gosto muito de ver os vlogs dela, as opiniões dela sobre muita coisa, mas tem coisas que eu discordo, uhum. e tem coisas que ela já fez que eu acho que estão erradas, eu não acho que essa posição dela é ok e demorou pra eu chegar nesse ponto de tipo tudo bem eu continuar considerando essa pessoa sim. uma influência da minha vida e eu criticar essa pessoa é, do mesmo é. jeito não tem problema, sabe? A gente não precisa ir num dualismo é. de gostei pra caralho e tipo, lixo não sim, precisa. até porque a pessoa não é você, né? então assim, pode ser que <risos> tem coisas de... é porque eu acho que tem muita projeção, Sim. ainda mais quando a gente fala de criação de conteúdo quando a gente olha uma pessoa, tipo, ai, nossa, olha, a Bruna tem uma estante do jeito que eu queria ter, e ela trabalha com isso, eu queria tanto trabalhar com isso, uhum. e a gente projeta muitos sentimentos, Total. eu acho que, principalmente na criação de conteúdo, ainda mais quando a gente tem, né, você acompanha a vida da pessoa, é. você sabe como é que é a casa da pessoa, você sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, Sim. a cara da pessoa quando acorda, às vezes. É. <risos> então, isso cria uma, uma proximidade que acaba tendo essa, por isso que eu acho que os sentimentos, com, as reações com o criação de conteúdo e com os influenciadores hoje em dia é muito forte. Sim. Porque a gente cria isso, né? Existe vários estudos já sobre isso, enfim, mas... Cara, eu acho que, que é muita... Tem muita conversa a ser feita sobre isso, mas eu acho que essa ponta que tu falou sobre ser crítico e sobre a gente analisar as coisas de mais uma perspectiva é importante, até porque eu, eu a coisa que eu mais falo, e que inclusive conversei com a Isaf já sobre, é como o consumo de conteúdo e o que, que a gente se deixa influenciar, entre aspas, né? Porque a gente não, não se deixa, na verdade, porque acontece, enfim. É como ele tem que ser consciente. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente, como criador, tem que ter a consciência de eu vou compartilhar a minha opinião sobre isso. Qual é o impacto que isso pode ter nas pessoas que me acompanham? Claro. Quem consome tem que pensar, por que, que eu tô assistindo isso aqui? Por que, que eu assisto os vídeos da Maíra? Sim. Porque eles me fazem bem mesmo eu assistir isso. Ou eu assisto, sei lá, ah, pra passar raiva. Ou porque, tipo, ai, nossa, lá vai a Maíra fazer vídeo novo. Ah, vou assistir. Às vezes, ok, você tá num ponto em que, que essa, esse, esse passar raiva é, é tá, divertido pra você. Uhum. Pensa sobre isso um pouquinho, tá lá pra terapia. <risos> mas, mas, sabe, você, a gente tem que ser consciente em pra quem a gente dá atenção. Porque hoje a moeda é atenção e Sim, dinheiro. Exatamente. Total. Acabou. Se você dá visualização, você tá dando poder. Se você dá alcance, você tá dando poder. Se você dá dinheiro, você tá dando poder diretamente. Sim. Ah, não, mas eu não compro nada, né? Eu não divulgo. Mas você tá assistindo. Sim. Você tá ali. Dentro do algoritmo... Você tá engajando, de como, né? Dentro de como a internet funciona hoje, você está dando poder para aquela pessoa, Sim. sabe? Então, é complexo porque a gente não pode deixar de compartilhar coisas, coisas ruins, né? Notícias de mortes de Covid, coisas que precisam de atenção e tragédias, etc. Que a gente precisa que as pessoas se conscientizem, mas quando a gente fala, tipo, ah, essa pessoa fala merda... Ela é homofóbica, ela é transfóbica, ela é não sei o que, não sei o que. que. Ah, mas eu assisto porque, sei lá, passar raiva. Uhum. Porra, mas, mas será? Será bom mesmo? Vale Ser... a pena! Não te incomoda que ela é homofóbica e transfóbica? Por que, que você não tá vendo outra coisa, então, uhum. sabe? Vai, daqui a pouco a temporada de queer a estreia, sabe? <risos> Vamos! Vamos, vamos mudar o foco do negócio? Sim, sim. Não, e uma coisa também... É da própria,
1: é, as redes sociais, sabe? Eu vejo muita gente falando assim... Não, porque o Instagram é muito tóxico, não sei o que. Eu falei... quem que essas pessoas seguem? Porque assim, diferente do Twitter... O Instagram, uh -uh. ele não fica mostrando o conteúdo de pessoas que você não segue... Não. A não ser os anúncios. Então sim. assim, o meu Instagram, ele só tem coisas que me deixam feliz. Que são bookstagramers
0: amigos e até isso assim isso se chama como... treinar o algoritmo isso é um processo incrível, tá gente? façam, é, gente, treinem parar, os algoritmos porque... Instagram vocês. é muito
1: tóxico ficar é mostrando as pessoas com uma vida que eu não tenho, não... gente por... primeira coisa, por que, que você está seguir. seguindo essas pessoas? Eu não sei, tipo até tem um amigo meu que vai postar coisa que eu não gosto que não... eu paro de seguir, eu, ponho, eu silencio a pessoa sabe, se eu não quero fazer um caos muito grande na relação, tipo, uhum. de... por que você parou de me seguir? É. eu só silencio eu
0: são eu paro de, de ver, dia.
1: porque assim, o Instagram me deixa feliz, porque eu vejo foto de livro Cara, que é
0: bonita,
1: eu vejo é. coisas de comer que me dá vontade de comer, eu vejo mensagens que me inspiram, eu vejo, é entendeu? É, é, eu selecionei quem uhum. que eu vou ver quando é no Instagram, então no Instagram nunca é estressante pra mim, sabe? Então uhum. é isso que eu Pra mim, eu fico, por que, que vocês estão
0: seguindo essas pessoas? <risos> é um processo difícil, porque a gente cria muito... É isso, né? A gente projeta muita coisa. Então, ah, eu vou seguir porque eu quero ser isso um dia. E é um processo, sabe? A psicologia explica, mas é a coisa do consciente. Você tem que saber. Você uhum. olha uma foto de uma conta, por que, que isso aqui tá aparecendo pra mim? É... Ah, é porque eu tô vendo muita coisa sobre isso. Eu quero ver muita coisa sobre isso. É, como teve uma época que eu tava assistindo muitos vídeos de, de gente fazendo coreografia de dança. Hum. Tinha, tipo, a musical, a pessoa, tipo, tá na TV e aí tá fazendo a coreografia também. Por um tempo foi legal, mas eu falei, tá, mas agora eu não quero mais ver isso. Então, eu, porque eu já sei, eu já trabalho com isso, eu sei. Eu vou parar de ver qualquer vídeo sobre isso e o Instagram vai parar de me mostrar. Uhum. Mas a, a maioria das pessoas não sabe que funciona assim. Então, cada vez mais que a gente olha, mais vai aparecendo. E aí... Sim cria essa sensação do, do tóxico, né? Mas por isso que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso e, e falar de... Gente, eu não vou recomendar essa porra, mas se vocês quiserem um choque de realidade, só pra vocês... Ai, nossa, eu não faço ideia como é que isso funciona. Uhum. Eu juro, isso não é uma recomendação porque eu acho que é bom, tá? Mas é aquela caralho daquele, daquele documentário. Ai, o dilema das redes. Hum. Assiste, vai. vai. Já que você vai encher o saco e falar, Bruna, você já assistiu esse documentário?
1: Já, já assisti, gente. Mas Assiste assistiu lá, outro pai. documentário? que não é o Dilema das
0: Redes. Qual deles? É o Privacidade deles? Hackeada. Não sei se eu assisti, acho que não. É um outro documentário. Acho que... Eu acho que... Mas ele foca em privacidade mesmo, não é não? Em dados? Ele foca em dados. Então é bem ah, interessante, tá. tipo... É, não, eu acho que o Dilema das Redes, ele, ele é voltado pra massa, entender como é que funciona Exatamente, exatamente. Por isso que eu acho que ele, assim, eu não recomendo tipo, nossa, ele é um documentário incrível sobre redes sociais. Não. Eu acho que ele é uma, um bom ponto de partida para depois você aprender a criticar como que ele foi apresentado. Uhum. Mas para você ter uma noção do que que funciona, por que que você continua vendo vídeo de cachorro, uhum. é, é assim que funciona, tá? Porque quanto mais você assiste vídeo de cachorro mais vídeo de cachorro vou te mostrar, é isso É, o Privacidade
1: então... Hackeada é legal que ele fala muito, na verdade, da influência política, da polarização é. e como que ah. isso é usado, como os teus dados são usados pra criar uma guerra ah, por é exemplo, entendeu? Ah. Então... Ele... Isso aí, eu acho... aí é nesse nível que eu gosto, é, assim é ele, é... Que eu acho legal. ele é mais aprofundado dessa forma assim, Eu acho que dá pra você ver os dois de forma complementar mas o realmente o dilema das redes, ele é mais beabal, talvez um pouco até mais
0: simplista, é. né? Não, ele é super... O, o problema dele é que ele é muito simplista. Uhum. Ele, tipo, deixou super superficial, assim, mas é um ponto de partida pra, assim... Até se, assim, se você quiser explicar pra outras pessoas, você não sabe como explicar, uhum. assiste e aí você consegue explicar com Começar base. Começar uma nele. conversa, né? Mundo. Sobre é. isso, exatamente. Pelo menos pra você ter ali um negócio, mas... Mas depois assiste esse,
1: porque ele fala sobre toda aquela coisa, sei lá, do Facebook, ter que responder. Aquele cara lá, que foi líder da campanha do Trump, ah. entendeu? De toda o Brexit, por exemplo. Uhum. Como todas essas coisas foram feitas
0: na rede social, sabe? Uhum. Então, como você... Não, eu acho... Tem uma história dessa de, de, de dados, que eu acho muito legal, não lembro qual foi o livro que eu li, mas eu conto isso no momento da Ressaca, porque a gente já tá estourando aqui também. Acho né? que porque... deu, né? A gente já... Acho que deu. Já falou bastante. Falando do nosso nicho, falando do nosso trabalho, falamos sobre coisa, enfim, gente, esse é um ponto que eu acho que faz tempo que a gente poderia ter falado já aqui, mas eu acho que esse trabalho de criação de conteúdo é muito mais do que a gente só ficando bêbada e bebendo vinho e falando que a gente... Tipo, aqui no U-Mine a gente já falou muito mais sobre livros que a gente não gosta, uhum. enfim, a gente tem... São posturas... Cada rede que a gente cria conteúdo são posturas diferentes. Claro. A comunicação que a gente tem é diferente. Total. Então, a gente aqui no Wine é diferente dos nossos canais, dos nossos Sim. Twitter, enfim. Então, tudo isso é, um, é uma estratégia. E não tem problema ser uma estratégia. Na verdade, é melhor que seja uma estratégia Sim. do que a gente, tipo, ai, vamos fazer aqui, foda-se não vou fazer esse negócio. Enfim, se vocês quiserem conversar mais com a gente sobre isso, onde que estamos Maíra? Estamos... No Twitter
1: e no Instagram? No Twitter e no Instagram, arroba e se vocês quiserem ouvir a gente falando mais um pouco não sei o que que a gente vai conversar agora no nosso momento ressaca, <risos> vocês têm que ser nossos apoiadores lá no Catarse vocês yeah. podem começar apoiando com muito pouquinho e lá no catarse.me barra
0: yes, muito obrigada amiga por ouvir eu obrigada. ficando putaça com essas coisas, eu amo
1: <risos> tchim tchim, tchim, tchim. We'll <laughs>